0: Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3 și aș vrea să citesc de la versetul 3 până la versetul 8, pagina Sfintele Scripturi, 1027. Vă rog să ascultați citirea Cuvântului Lui Dumnezeu dacă nu aveți Scriptura, iar dacă o aveți, să o urmăriți, pagina în Biblie, 1027, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis... Adevărat, adevărat îți spun, dacă nu un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Isus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este oricine, este născut din Duh. Amin. Dragii mei, eu am un obicei și dacă e bun, continuați-l. Întoarceți-vă în stânga și în dreapta, dați mâna unul cu celălalt, faceți cunoștință, salutați-vă, binecuvântați-vă, după care apoi puteți să ocupați locurile. Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu să te binecuvânteze! Doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în această seară mi-a făcut harul acesta de a fi în această biserică frumoasă. Este a doua oră când sunt la dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația care mi-ați făcut-o încă pe când eram în Arizona, pe unul dintre cei mai înalți munți. Făceam un walking acolo și am primit un telefon din partea fratelui pastor. Emanuel Fedur, mi-a făcut această invitație și fiind la înălțime m-am simțit onorat ca să răspund aceste invitații. Mă bucur foarte mult și mulțumesc foarte mult bordului pastoral. M-am bucurat să-l văd și pe fratele Romu Mocanu. Pentru mine fratele Romu Mocanu și cred că pentru mulți este, dacă vreți, un reper, un reper în slujire. Dumnezeu să-l binecuvânteze! Îl știu de mulți ani încă de pe vremea când eram copil. Eu am crescut de fapt la țară, n-am crescut la oraș, ca poate mulți de aici. Am crescut într-un sat, cum spun unii uitat de lume, dacă vă spun, cine știe, cine au auzit aici de Suciu de Jos? Dar dumneavoastră s-a fost, știu. <laughs> Dar acolo am crescut și nu-mi pare rău că am crescut acolo, chiar mă bucur că am crescut acolo și n-am crescut în New York, sau în Chicago, sau în alte uh, părți, ci chiar mulțumesc lui Dumnezeu pentru locul în care uh, am crescut. Vreau să vă aduc salutări sfinte, salutări uh, din partea fraților, surorilor din Statele Unite, din Biserica Maranata, din Phoenix, Arizona, uh, fratele Romeo Popovici, transmite salutări familiei în special, să știți că vă iubește de multe ori. Am vorbit cu Romeo despre... Biserici și cu atâta drag vorbea despre Biserica de la Dej, să ajungi odată la Biserica din Dej. Și mulțumesc Domnului că am ajuns în această seară. Salutări de la Biserica Muntele Sionului, din Baia Mare, bordul pastoral, frații de acolo, știu că în seara asta sunt aici, vă transmit multe, multe salutări. Și fiind la început de an, eu vreau să vă citesc o urare. După fiecare strofă, nu după fiecare rând, după fiecare strofă, să spuneți amin, dacă vreți să fie așa. Dacă nu vreți să fie așa, să nu spuneți nimic. Și atunci am înțeles. Dumnezeu atotputernic să vă dea zile senine și prin mila Lui să fie anul nou un an de bine. Fericirea și îndurarea zilnic să vă însoțească. Planurile cele bune, Dumnezeu să le împlinească. Să vă fie an acesta plin cu bucurii și pace. În mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace, El ce sfânt și atotputernic să vă toarme lui iubire cu măsură îndoită de belșug și fericire. Niciun gând de neiertare să nu vă ombrească fața, soarele neprihănirii să vă lumineze viața, să vă fie casa plină de belșug și de sfătare, să aveți pâinea pe masă și în inimă cântare. Când în și în groapă încearcării veți ajunge, bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o alunge. Să nu pierdeți niciodată candela pentru picioare, Biblia să vă rămână călăuză pe cărare. În Hristos, Mântuitorul, să vă fie bucuria, stânca vieții neclintită să vă fie temelia, iar dacă în tristări vreodată veți simți că vă apasă, nu uitați făgăduința, El din mână nu ne lasă. Binecuvântat să fie El. Dragii mei, în această seară am avut mai multe, mai multe teme pe inimă. Prima dată m-a întrebat fratele Romii, ce predici în seara asta? Și am spus tema care aș vrea să o predic. Privirea dânsului mi-a fost destul. M-am gândit, Doamne, oare ce-ar fi cel mai bine să predic? Apoi am discutat cu uh, fratele Emanuel și am zis, ce-ar fi cel mai potrivit? Eu am tare multe predici, dar... N-am decât timpul care l-am la dispoziție și numai una o pot să predic la o invitație de-a dumneavoastră. În seara aceasta m-am gândit în felul următor. M-a inspirat fratele uh, Cibu, spun bine, da? Uh, atunci când a citit despre Zacheu. În seara asta veți auzi despre doi oameni care au fost schimbați de Domnul Isus Hristos. Ce se întâmplă când te întâlnești cu Dumnezeu? Una dintre marele bucurii. Ce se întâmplă atunci? În seara asta bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră, conștienți fiind, am venit cu toți la întâlnirea cu Dumnezeu. Sigur că ne-am întâlnit și unii cu alții. Și este o bucurie să ne întâlnim unii cu alții. Nu vreau să folosesc expresii care l am auzit în trecut. Fraților, noi n-am venit aici să ne vedem unii pe alții. Eu vreau să vă spun că am venit și să ne vedem unii pe alții, dar mai cu seamă am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și iată că doi oameni s-au întâlnit cu Dumnezeu. Unul este Zacheu, care a încercat să se ascundă el însuși de Dumnezeu, apoi să-și ascundă păcatele de Dumnezeu, să-și ascundă identitatea de Dumnezeu și până la urmă, încercând să se ascundă, a descoperit că în fața lui Dumnezeu este transparent. Profetul Ieremia spune în capitolul 23, versetul 24, poate să stea cineva într-un loc ascuns, fără să-L văd eu, zice, Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, Dumnezeu te vede. În această seară, mă rog din toată inima mea, să fie întâlnirea ta cu Dumnezeu. Amin. Și în seara aceasta, din locul acesta, să pleci un om schimbat. Pentru că adevărata schimbare nu o face niciun sistem politic, niciun sistem, oricare ar fi el pedagogic, niciun sistem social, filozofic, sau numește-l cum vrei. adevărata schimbare o face numai Dumnezeu. Iată că Domnul s-a întâlnit cu unul mai bătrân și cu unul mai tânăr. Zacheu de profesie era vameș și știți, la vamă, va mai tentantă. Ați auzit multe povești despre vamă și nu vreau să vorbesc despre vamă și vameș. Dar omul acesta, la întâlnirea cu Iisus, a trebuit să se dezbrace de tot trecutul acela tenebros și a trebuit să îmbrățișeze o nouă viață, o schimbare, pe care el, Zacheu, a acceptat-o și s-a întâmplat în viața lui. Schimbarea niciodată nu vine în viață dacă tu nu o vrei. Dacă tu nu o accepti, dacă tu nu o dorești. Dacă ai venit în seara asta pentru a nu știu câtia oră la biserică și atâtea predice ai auzit și nicio predică nu te-a schimbat, nici o schimb, cântare nu te-a transformat. Mă rog în seara aceasta, nu pentru că predic eu, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să treacă prin inima fiecăruia. Amin. Cum Petru a predicat, și în timpul predicii lui Biblia scrie ceva, că în timp ce el predica cuvântul lui Dumnezeu, i-a străpuns. Eu asta-mi doresc. Auzim multe predici astăzi și predicile sunt frumoase, încântătoare, pline de informații. Și mă gândesc dintre atâtea predici pe care le ascultați, niciodată creștinismul n-a beneficiat de atâtea predici, de atâtea cântări, de atâta libertate, de atâtea confort. Cât beneficiază astăzi? Mă gândesc câte oare ne transformă fiecare predică care o ascult trebuie să mă schimbe, să mă motiveze să mă trimită acasă cu o nouă motivație gata, vreau să fiu mai bun nu mai vreau să mă enervez cel puțin în trafic Nu mai vreau să mă enervez când ajung acasă și soția nu mi-a pus mâncarea sau soțul nu a adus atâția bani. Gata, vreau să nu mai fiu cu un debit verbal atât de puternic și să-l zdrobesc sau să o zdrobesc. Nu mai vreau să mă cer, nu mai vreau să burfez, vreau să plec cu, cu o dorință în inimă. Vreau să lupt cu firea, cu firea pământească, să o înving în numele Domnului și să fiu mai bun. Amin? Dacă n-am venit cu dorința asta, ci am venit cu dorința să ascultăm grupul fratelui Cibu care cântă, să ascultăm predicatorul care ne predică și după aceea să plecăm încântați sau mai puțin încântați acasă, asta nu ne ajută. Știți că biserica din Corint se ducea și ei la biserică. Dar scrie Pavel în concluzie, în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Ei se duceau la adunare, culmea, practicau cina Domnului. Făceau toate lucrurile ecleziastice foarte bine. Însă, efectul era nociv. Vă faceți mai răi. Biserica este locul unde vii să te faci mai bun. În această seară, o să-mi intitulez mesajul Efectele exterioare ale nașterii din nou. Vedeți, dumneavoastră, lucrările care le face Dumnezeu au efecte exterioare, vizibile. Există lucruri care le face Dumnezeu în viața noastră invizibile. Nu le vede, vede lumea. Dar există niște lucruri care odată făcute invizibil în interiorul nostru, ele au efect în exteriorul nostru. Bună oară, Domnul Isus vorbește cu Nicodim și îi spune așa. Ascultă, Nicodime, tu ești învățătorul legii, doctor în teologie. Tu, cel care spui altora, n-ai o siguranță a mântuirii. Învățătorule, aș vrea să fiu sigur că intru în împărăția lui Dumnezeu. Pe mine mă interesează și mă consumă tema asta teologică, soteorologică. Te rog frumos, învățătorule, explică-mi și mie, dacă eu pot să am o siguranță a mântuirii. De unde să știu eu că-s mântuit? Pentru că legea lui Moise, Pentateuchul, aceste porunci pe care eu le-am auzit îmi spun așa, Că dacă împlinesc nouă porunci și una numai nu împlinesc, îți vinova de toată legea. Învățătorule, eu n-am o siguranță a mântuirii. Vreau să fiu sigur, mântuitorule, că atunci când ochii mei se vor închide pentru totdeauna în lumea asta și se vor deschide în împărăția lui Dumnezeu, vreau să fiu sigur, învățătorule, că sunt mântuit. Tu știi ce înseamnă să fii mântuit și tu poți să-mi oferi drumul spre siguranța mântuirii. Spune-mi, te rog, ce trebuie să fac? Nicodime, dacă un om nu se naște din apă și din Duh, observați, Isus folosește în mod, în mod conștient repetiția. În prima parte, când Domnul Isus face afirmația, un om care nu se naște din apă și din Duh spune nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci nu poate vedea. Iar în, când pune accent mai puternic un verb la imperativ, când îl folosește Mântuitorul, spune, Nicodime, trebuie să vă nașteți din nou, pentru că dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Prima dată trebuie să vezi împărăția lui Dumnezeu ca să o dorești și apoi să intri în împărăția lui Dumnezeu. Iată că sunt două lucruri foarte importante pe care trebuie neapărat să se întâmple în viața ta. Trebuie să o vezi și să o vadă și alții. Să o vadă și alții că s-a întâmplat în viața ta. Și apoi poți să intri. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Păi cum? Dacă m-am botezat în apă, nu poți să intru în Împărăția Lui Dumnezeu? Dacă m-am botezat în Duhul Sfânt, nu poți să intru în Împărăția Lui Dumnezeu? De ce e așa de importantă nașterea din nou? Știți, când într-o biserică, numărul celor duhovnicești, este mai mic decât numărul celor firești, biserica este în declin. Generația noastră trăiește, din păcate, și n-aș vrea să jignesc pe nimeni, un declin spiritual. Din cauza subțierii celor care sunt duhovnicești. Biserica este lumească, lumea bisericească, încercăm un fel de amalgam și vorba lui Toazer, care spunea niciodată biserica nu va deveni cu impact în societate atâta vreme cât biserica încearcă să semene cu lumea. Dar când biserica va semăna cu Hristos, va impacta lumea. Noi trebuie să fim diferiți de lume, să avem un impact asupra lumii, nu prin asemănarea cu lumea, ci prin asemănare cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Eu din biserica asta, când mă uit aici așa de frumos sunteți toți, Văd aici atâția oameni, atâtea suflete. Mă gândesc, Doamne, câți din oamenii aceștia sunt născuți din nou? Pentru că atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, uită, există niște semne exterioare, da? Primul semn al botezului cu Duhul Sfânt, un semn exterior, primul semn imediat, și alt, nu există alt semn biblic, este vorbirea în alte limbi. Ăsta e primul semn, dar nu e ultimul, e primul doar. Când un om vine și îmi spune, am fost botezat cu Duhul Sfânt, care e prima întrebare? Ai vorbit în limbi? Te-a auzit cineva că ai vorbit în alte limbi? În alte limbi pe care ți le dă Duhul, nu pe care le înveți tu, dacă ești poliglot, dacă poți să vorbești mai multe limbi. Ci dacă Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste tine și conform fapte 2, Duhul lui Dumnezeu când s-a coborât peste ucenici au început să vorbească în alte limbi. Unii ori, Duhul lui Dumnezeu poate să folosească limbi omenești. Am auzit pe cineva care, care vorbea în limba engleză și nu știa o bobă engleză. Habar nu avea de engleză. Și în timp ce Duhul Sfânt la botezat, a început să vorbească în limba engleză. Altul a vorbit în rusă. Altul a vorbit în chineză. Ăstea sunt limbi omenești. Dar există cazuri când Duhul Domnului poate să dea o altă limbă, o limbă îngerească. Sunt multe modalități, Dumnezeu, să știți că nu se rezumă la limbile omenești. Comunicarea în cer poate să fie extrem de diferită, poate să fie telepatică, poate să fie printr-o privire, poate să fie în multe feluri. Dumnezeu comunică în multe feluri. Însă, atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, un om care îmi spune că a fost botezat cu Duhul Sfânt sau este botezat cu Duhul Sfânt în seara asta, în timpul stăruinței, primul semn este botezul cu Duhul Sfânt. Sigur, după aia urmează roada Galateni, unde ni se spune roada Duhului, din potrivă este asta, trebuie să se vadă toată viața, după aia sunt darurile, sunt slujbele în Corinteni, unde vorbește, dar există niște evidențe exterioare că omul ăla a fost botezat cu Duhul Sfânt. Când vorbim despre nașterea din nou, Există oare niște semne exterioare? De unde să știu eu că unul de aici, dumneata, sau de unde să știți că eu sunt născut din nou? Știți, de exemplu, că John Wesley, fondatorul metodismului, zece ani a predicat fără să fie născut din nou. În timp ce mergea în America, din Anglia, chemat ca să predice băștinașilor din America, acelor indieni, în timp ce era pe vapor, s-a stârnit o furtună foarte mare. Și în timp ce furtuna uh, aproape că lovia, izbea vaporul în care erau ei, uh, toată lumea fugea alertată pe puntea vasului într-o parte și în alta. Cei care aveau rău de, de mare, cădeau acolo pe punte. La un moment dat el a nimerit într-un compartiment de acolo, de pe punte, și a intrat înăuntru. Când a intrat înăuntru o altă atmosferă? O atmosferă liniștită, calmă. Ce s-a întâmplat? Măi, oameni buni, întreabă Wesley... Agitat, alertat. Voi nu știți ce se întâmplă pe puntea vasului? Ba știm. Păi cum știți cum stați așa liniștiți? Și încă mai aveți chef să și cântați. Cântau o cântare. Cum stați voi așa de liniștiți aici, în cabina asta, când noi suntem gata să ne ducem înspre adânc, să naufragiem? Domnule, noi avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dintr-o dată, ziceai, erau niște menoniți, Dintr-o dată, zice Wesley, m-am trezit. Eu care predicam altora să fim liniștiți în furtuni, eu care spuneam altora despre dragostea lui Dumnezeu, eu acum am ajuns să mă îndoiesc, să mă agit, să mă alertez, m-am așezat lângă ei. Și aia a fost ziua convertirii sau nașterii mele din nou. Când m-am întors cu toată inima spre Dumnezeu. Dragul meu, poți să cânți în cor. Poți să cânți în grup, poți să, poate predici chiar și pe la amvon, poți să fii în comitet, poți să fii și ordinat și să nu fi născut din nou. Știi când îți dai seama de nașterea din nou a unei biserici că e o naștere bună? Dacă există sau nu? Știi când? Îți spun eu, la adunarea generală. Vine adunarea generală foarte, ați avut-o? Nu. Duminica viitoare e viitoare... no, testul. Sunt unii care dacă-s născuți din nou, la adunarea generală îi vezi. Și îi vezi și ne născuți din nou. Diferența între cei duhovnicești și cei firești, iată în ce și am să prezint nu toate lucrurile, nu toate efectele nașterii din nou, ci doar patru efecte ale nașterii din nou. Primul efect al nașterii din nou este schimbarea gândirii. Dacă vrei să schimbi un om, dragul meu, prima dată trebuie să-i schimbi gândirea lui. Niciodată nu o să schimbi mentalitatea românească până nu se schimbă gândirea. Poți să-l duci pe român, poți să-l duci pe american, poți să-l duci la școală, poți să faci ce vrei, să-l informezi, să faci doxă de carte. Dacă nu-i se schimbă gândirea, e grav. Un copil într-o biserică era foarte neastâmpărat și mereu să rea în sus, mamă s la un moment dat l-a prins de ureche și eu zis fiate, dacă nu stai jos, îți rup urechea. La un moment dat copilul stătea să mă uita la mamă să iar, să mă uita în jos. Mamă, să știi că eu numai de frica ta stau jos, dar în mintea mea eu tot în picioare stau. Înțelegeți? Pentru că pe un om nu poți să îl schimbi forțat. Un sistem totalitarist, oricare ar fi el, când încearcă să schimbe omul forțat omul de frică face ce face dar nu face că gândirea lui a fost schimbată iată s-a citit despre Zacheu știți ce s-a întâmplat înainte ca Zacheu să se coboare jos din dud? s-a întâmplat o schimbare ce schimbare? a început să-i se schimbe mintea când Iisus i-a rostit numele și a spus Zacheie astăzi vreau să intru în casa ta în fracțiunea de secundă, când i-a rostit numele, s-a schimbat ceva. A început să-i se schimbe gândirea. Cine i-a spus lui că i-o aici? Cine i-a spus lui cum mă cheamă? De unde știe el că n-am spus nimănui că mă ascund aici? A început să-i lucre mintea. Și în timp, ce după ce s-a coborât jos, s-a dus înaintea Domnului tremurând. Doamne zice, văd că tu știi ce gândesc. Că tu-mi știi trecutul, tu-mi știi identitatea, tu toate le știi. Nu mă mai spune la nimeni cât spune eu. Mă mărturisesc aici, Doamne. Jumătate din averea mea nu e a mea, Doamne. Nu-i a mea. O dau săracilor. Că nu mai știu. De la atât am luat că nu mai știu la cine, să, la care să mă duc. Dacă să mă iert, dau săracilor, Doamne. Am delapidat statul român. Am făcut ce am făcut. Am, la, am înșelat pe atâția. Nu mai știu cum să dau, dar măcar dau săracilor. Mierta, dacă dau săracilor și Doamne, dacă îmi vine în minte vreunul pe care l-am înșelat știu ce spune legea de patru ori îi dau înapoi Iisuse, Iisus nu i-a cerut asta l-ați auzit pe Iisus să-i spună e, ia Vine coa, un coace că știu eu pe cât ai delapidat, știu eu pe cât a înșelat știu eu pe cât Eu a zis Iisus asta Iisus eu a zis e, dă-te jos de grabă, atât în seara aceasta vreau să te cheme Dumnezeu pe nume. Și primul lucru care trebuie să ți-l schimbe Dumnezeu este... Gând... De ce trebuie gândirea noastră să fie schimbată? Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu. Să nu credeți că noi suntem rodul evolu- evoluționismului științific, iubiți tineri. Noi n-am apărut din teoria Big Bang-ului. Că s-a auzit cândva un Big Bang mare și am apărut noi. Noi nu, noi nu, ne-am, noi, noi nu ne-am transformat din maimuță, cum zice Darwin. Numai omul fără Dumnezeu merge spre mai muță. Dar noi nu suntem rodul evoluționismului. Noi am fost creați printr-o relație a lutului cu Dumnezeu. Dumnezeu, nu numai că a zis, Dumnezeu a și făcut când a fost vorba de om. Dumnezeu s-a coborât în pulberea de tină, ne-a frământat, ne-a suflat în năr, suflare de viață și astfel omul a devenit o ființă trihotomistă, trup, suflet și duh. Suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Am fost creați să gândim ca Dumnezeu. Când a, părut, când a pătruns acel intrus transcendental în grădina Edenului, când a stat de vorbă cu femeia, i-a sucit mințile, oare chiar a zis Dumnezeu? Au pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe, adică Dumnezeu e tiran, Că dacă veți mânca veți fi ca el, hotărât că nu veți muri. Și i-a schimbat toată mintea, adică această schimbare a minții sau decăderea minții înseamnă pervertire. Și mintea omului de atunci s-a stricat. Știți ce spune în Genesa capitolul 6, versetul 5, când Biblia vorbește despre gândirea omului? Uite ce a văzut Domnul. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima Lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Că noi ne naștem cu această gândire pervertită din punct de vedere biologic, din punct de vedere psihic, că niciun om nu se naște sfânt, ci orice om, chiar copil din familie de penticostali, se naște cu această înclinație, cu această minte pervertită. Și prin urmare, e nevoie de o renaștere. E nevoie de o naștere din nou. Și această naștere din nou are rol major în schimbarea minții. Schimbarea gândirii. Și foarte mulți oameni zic așa, băi, eu m-aș pocăi, mă aș dar să mă duc la pocăiți, la... după ce să mă duc la pocăiți? Consideră că pocăința e o religie. Dar vreau să vă spun că pocăința nu e o religie. Pocăința e o atitudine a inimii. Cuvântul acesta de pocăit, de, de mântuit, de întors la Dumnezeu, derivă dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă metanoia. Știți ce înseamnă metanoia? Știți, da? Schimbarea gândirii. Adică atunci când Dumnezeu se întâlnește cu un om, prima dată îi schimbă gândirea. Gândirea lui pervertită, pornită spre rău, este o gândire abjectă, o gândire păcătoasă, o gândire perisabilă. Știți, în Vechiul Testament, Dumnezeu le-a dat evreilor legea. Și pe lângă legile care Dumnezeu le-a dat evreilor, ei aveau și legi care și le-au format ei. Însă la un moment dat ei ziceau așa, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Asta era gândirea lor, firească. Adică dacă cineva ți-a făcut un rău, să-i faci și tu un rău. Iisus când apare în viața lor, le schimbă această gândire. Și spune gândirea voastră e o gândire pervertită. Gândirea voastră privind căsătoria e o gândire pervertită. De aia s-au născut și două școli, a lui Hamai și a lui Shilei, care erau în Israel și oamenii aceștia aveau gândiri diametral opuse privind divorțul și recăstoria. Pentru că gândirea lor era o gândire pervertită. Unii considerau că poți să-ți lași nevasta pentru orice motiv altul nu pentru orice motiv. Dar ambii, că poți să-ți lași nevasta Însă, Isus Hristos a venit cu a treia gândire, o gândire dumnezeiască care a spus, de la început a fost așa. Dumnezeu a creat pe bărbat, a creat femeia, i-a unit și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Gândești rău față de priet, de vrăjmașul tău, schimbă-ți gândirea. În această seară, mă rog, a Duhului Dumnezeu, să pătrundă în gândirea ta. Eu nu știu ce gândești. Mă gândesc că fiecare care vă uitați înspre mine gândiți la predică, nu gândiți în altă parte. Numai unul în cezarea lui Filip, în timp ce Iisus predica despre Duhul Sfânt și ce avea să facă, el se gândea la fratele lui, că cum să împartă averea mai corect fratele lui cu el, că a fost incorrect. Și s-a apropiat de Mântuitorul după predică și a zis, învățătorule, spune fratului meu să împartă corect averea cu mine. Iisus s-a simțit jignit. Omule, cine m-a pus pe mine împărțitor peste averile voastre? În loc să se gândească la predică, se gândea la averi. Eu nu știu la ce te gândești, dar vreau să spun că există unul care știe ce gândim. Știi ce spune în psalmul 139? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândurile. Că nici nu trebuie să te apropii, să-mi vezi mimica feței, să vezi cam cum mă uit, să vezi cam cum gesticulez, ci de la o distanță, nu știu care, când te uiți înspre mine, tu, Doamne, știi ce gândesc? Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și știi când el s-a născut în gând. Vreau să te întreb în această seară, tu ești născut din nou? Și semnul că ești născut din nou, poți să-l dai în fața examenelor vieții. Dacă cineva ți-a făcut un rău și gândul tău a fost ca să-i faci rău înapoi, dă-mi voie să spun că încă nu ești născut din nou. Că Domnul Iisus a spus, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Binecuvântați și nu blestemați. Dacă este foame vrăjmașului tău, spune Pavel, dai să mănânce. Dacă este sete, dai să bea. Și făcând astfel vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Iată o schimbare de gândire. În al doilea rând, odată cu schimbarea gândirii, Dumnezeu schimbă și vorbirea. Vedeți, e un mare har de la Dumnezeu pe care noi îl avem să putem vorbi. Eu nu știu dacă ați mulțumi vreodată lui Dumnezeu pentru faptul că vă puteți exprima stări emoționale, sentimente, supărări. Că poți să-i spui copilului care ți l-a dat Dumnezeu, te iubesc. Că poți să-i spui soției și soțului, te iubesc. Niciodată n-am știut ce înseamnă să mulțumești lui Dumnezeu că poți vorbi până într-o zi. Eram în Arizona, acasă, și vroiam să-mi vopsesc casa în interior. Și cei mai buni la vopsit erau mexicanii. Așa că am sunat mai multe echipe de mexicani să vină și să-mi dea prețuri cu cât să-mi vopsească casa. La un moment dat, printre echipele care au venit ca să-mi dea prețuri, a venit și un bărbat mai în vârstă, înalt, bine făcut cu doi vlășgani după el. Când a intrat bărbatul ăsta în casă, el a salutat în mod respectuos. Dar cei doi nici nu s-au uitat la mine, nici nu m-au salutat și eu în mintea mea m-am și gândit. Ce crescuți? Mai ales că în America a fi manierat e neapărat nevoie. Și americanii chiar sunt foarte manierați. Te întreabă și ce faci și dacă nu te cunoaște. Nu că l-ar interesa ce faci, dar așa din politețe, că de te-a pus să-i spui ce faci, zice, ok, see you later. Dar așa din politețe, nu, hauă eu, ce faci? Când a intrat, au intrat ăștia doi, eu am început, Dai cu judecata. Hmm. Bă, ce să crescuți ăștia. Ba să-mi spună bătrânul, zice, ăștia doi sunt fiii mei. M-am gândit, bun crescut. o wonder că i-ai pus să-ți vopsească, că numai acolo-s buni. Au măsurat casa, am văzut eu că bătrânul ia telefonul și textuiește mereu, trimite SMS-uri pe telefon la cei doi și cei doi trimit mesaje înapoi. M-am gândit, bă, ăștia chiar nu știu nici să vorbească, să comunice, ce trebuie atât, bă, dar ăștia să addicted electronic. Sunt foarte, foarte legați de electronic. Și la un moment dat cred că bătrânul mi-a citit gândurile. Domnule zice, vreau să vă spun ceva. Acești doi băieți sunt băieții mei. Eu lucrez cu ei. Băieții ăștia i-am crescut de mici, așa mi-o dat Dumnezeu. Sunt surdomuți. Nu pot să vorbească, Domnule, odată nu mi-au spus tată. Odată n-au spus soției mele, mamă. Har tehnologiei, că putem acum să ne înțelegem, că am învățat și limbajul surdomut, dar mergând în casă la oameni nu îl folosesc, ci folosesc tehnologia asta digitală. Pentru prima dată vă spun că m-a lovit și am zis, Doamne, iartă-mă pentru judecata mea strâmbă, dar în același timp îți mulțumesc frumos că pot să vorbesc. Că pot să mă uit la copilul meu și să-l iau în brață să-i spun te iubesc? Că poate copilul să mă ia de gât să spună tată, te iubesc? Mă, oameni buni, e un mare har să putem vorbi. De fapt, noi oamenii tot timpul comunicăm. Comunicăm prin gesturi. Știți ce mult contează o comunicare gestuală? Când dai mâna cu cineva, da? Și dai mâna, poți dai mâna cu mine. Când dai mâna cu cineva, da? Și te uiți în ochii lui și îi spui pace. Știi ce îți comunică interlocutorul cu care dai mâna dacă se uită în ochii tăi? Că e interesat de tine, nu? Că s-o întâlni cu tine. Dar dacă dai mâna cu el, dă mâna cu mine. Și el se uită în cei, sau eu mă uit în cei parte, pace, pace, ce mai faci? Pace, și-am plecat. Ce-ți comunic eu ție? Bă, ne-am, ne-am întâlnit accidental, mai bine nu ne-am fi întâlnit, dar dacă tot ne-am întâlnit politicos, să, să dau mâna cu tine, dar așa în grabă, Că nu-s important, sau nu e important pentru mine, Mai ați înțeles? Comunicăm prin ținută. De ce nu venim în pantalon scurs la biserică? Doamne, nefer să nu veniți vreodată. De ce nu venim în tricouri și în pantalon rupți? Că îi vezi pe stradă zici că eu rup câini, Că tot mă uit și zici, măi, Doamne, Dumnezeule, ce mod o să mai fie acum? Cu pantalonii rupți. Păi eu când eram acasă și aveam pantalon tot mi mama să nu se vadă nici. Și mai punea un petic pe el și Dar acum ai modă să mergi cu pantalonii rupți. Comunicăm comunicăm prin ținută, dragii mei. Biblia vorbește și despre ținută. Am avut un mesaj la Baia Mare și mulți, pentru că am vorbit despre o ținută extravagantă. am primit, dar nu-mi pare rău. Asta spune Biblia, am spus ce spune Scriptura. Noi, ca și creștini, trebuie să ne deosebim de necreștini și prin ținută, prin îmbrăcăminte, pentru că transmitem mesaje. Când mă duc în America sau când vin, mă urc într-un avion și știți, întotdeauna mă uit la echipaj. Echipajul ăla, capitanul, și cu subalternii lui care conduc aeronava, stioardezele elea, mă, toți sunt la patru ace, îmbrăcați când te uiți la ei. Păi da, dacă ar fi unul pletos, unul tatuat, unul în pantalon scurt și altul un tricot, eu nu m-aș în avionul ăla, și cu ajunge, ajungi nici să decolezi de pe pistă, dar să ajungi în Europa. Pentru că ținuta transmite mesaje. Transmitem mesaje. Și transmitem mesaje verbale. Întotdeauna, să știți, mesajele verbale pot să mintă, gesturile niciodată. Gesturile nu mint niciodată. Dumnezeu vrea să schimbe vorbirea. Știți, am auzit oameni, creștini fiind, care vorbeau atât de vulgar, care vorbeau atât de de rău, de perisabil, de stricat, încât ți-era groază să-i asculți. Nu m-au văzut. Însă când am apărut în fața lor, au muțit. Că nu mai știau ce să zică. Că acum noi, am auzit, nu aveam dopuri în urechi. Și apoi, frate, râzi, iartă-ne, hai, te punem la masă, îți dăm orice, mi-ar fi dat și mașina, orice. Dragi mei, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu și dacă ai trăit nașterea din nou, vreau să spun că vorbirea ta nu mai seamănă cu vorbirea unui om nenăscut din nou. Că nu mai poți vorbi glume proaste, că nu mai poți rosti cuvinte porcoase, că nu mai poți să vorbești cum vorbește lumea. Că vorbirea ta e o vorbire schimbată. Știți ce a spus lui Petru, chiar și atunci când se blestema pe sine și zicea, eu nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată. Știți ce a zis unul? Tași din gură, că și vorba te dă de gol. Adică timbru vocal, se vede că ai umblat cu Isus. Știți ce au spus farisei și cărturari atunci când Petru predica Evanghelia și când le spunea despre faptul că cel de la poarta frumoasă a fost vindecat în numele lui Isus și că nu pot fi opriți să vorbească numele Domnului. Ce au priceput ei? Că ăștia fusese cu Isus? Pentru că atunci când umbli cu Dumnezeu, timbru vocal, felul cum vorbești, ceea ce vorbești, trebuie să denote că ești născut din nou. Dacă aud copiii, copiii tăi că tu încă vorbești vulgar și mai mergi la biserică, tu n-ai fost născut din nou. În această seară, indiferent ce ești, ortodox, catolic, reformat, pentecostal, adventist, fi ce fi, baptist, dacă nu ți-ai schimbat vorbirea și vorbirea ta este tot ca și înainte de a te pocăi, cu toate că te-ai botezat în apă, în seara aceasta producă Dumnezeu nașterea din nou în viața ta. Și vorbind cu interlocutorii, cu vecinii, cu cine vei vorbi, să dea Dumnezeu să spună ăștia oameni diferiți. Pentru că ăștia, știți, în satul în care am crescut, tot satul știu ce spăcăiței, când eram copil. Unul nu știa ce nu-i... Băi, zice, pocăiții, jură, pocăiții nu înjură, pocăiții nu mint, pocăiții nu vorbesc cu râd, pocăiții nu strigă. Deci, biserica era relevantă. Ce spun astăzi oamenii despre noi? Și timpul s-a dus, vreau doar încă un lucru, am vrut patru, dar mă opresc la trei. Când un om e născut din nou, faptele lui sunt diferite. Ce zice Zaccheu? Da. Dau. Știți ce s-a întâmplat cu Nicodim? Noaptea aceasta de întâlnire cu Isus. Pentru el a fost punctul de schimbare a vieții lui. Îl vedem pe Nicodim luând trupul lui Isus, dar îl vedem mai târziu între ucenici. Renunță la toate gradele, la tot ce oferă poziția ecleziastică. Pentru un singur lucru. Isus. Noi avem în, carte, în Biblie o carte. Și cartea asta poartă numele de faptele apostolilor. Dacă faptele noastre nu seamănă cu faptele apostolilor, nu suntem născuți din nou. Aș vrea în această seară Dumnezeu să ne schimbe faptele. Noi nu suntem mântuiți prin fapte. Noi suntem mântuiți prin Isus Hristos. Dar un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu are faptele lui Hristos. Seamănă cu Isus Hristos Pe vremea când eram copil Bunicul meu Mi-a povestit o întâmplare Și cu asta o să-și închei Umblam mult cu el Îmi plăcea să mă duc la coasă Am învățat să cosesc Încă mai știu să cosesc Mai știu să sap Chiar dacă am fost și în America când am cosit la un american care avea o coasă din asta și a făcut cruce cu toate că nu era nici creștin, dar nu n-am crezut că mai există om din generația ta să știe să cosească cu coasă, așa, ca pe vremuri, acum 100 de ani în America. Și zice, auzi, în satul nostru, la intrare în sat, zice, noi am, am avut în satul nostru și români, și țigani, și evrei. Omul acesta, evreul acesta era la intrarea în satul îl chema Rudi. Și zice, omul ăsta era atât de mărinimos că oricine venea în satul nostru, Rudi sărea înainte, îl întreba de unde vii, unde te duci și era foarte ospitalier, îl chema în casă. Soția era româncă. La un moment dat soția a rezistat cât a rezistat, dar la urmă i-a zis băi, numai noi suntem în satul ăsta, păi lasă să mai ducă și la alții, mă. El de fiecare dată când soția avea o Repulsie, de genul acesta, zicea, lasă nevastă că faptele acestea vor vorbi odată. Vor vorbi odată faptele acestea. Într-una din zile pe ulița satului a venit un copil îmbrăcat slab, foarte slab. Când l-a văzut Rudi, s-a frânt inima. L-a chemat în casă și a zis, copile, de unde vii? Unde te duci? Unde sunt părinții? Domnule, părinții mei au murit în război. Am rămas singur și mă duc la un unchi peste deal, undeva pe la bistrița, ca să aibă grijă de mine. Rudi, neavând copii, a insistat foarte mult și a zis, copile, eu vreau să te înfiez, vreau să fii copilul meu, îți dau tot, tot ce am, uite, casa asta, haine, tot ce am. Mare lucru să fie avut o casă și niște haine sute la război, adică la, cum zice, chiară, nu? Și copilul, după mai multe insistențe ale lui Rudi, n-a vrut. I-a dat să mănânce, i-a pus mâncare, i-a dat și ceva bani și copilul s-a dus mai departe. Anii au trecut. Și a venit o vreme când evreii au fost culeși și din România și de peste tot. Și duși în Auschwitz, în Polonia. Știți, șase milioane de evrei au fost masacrați. În fiecare zi evreilor care li s-au luat identitatea la gât, li se lega o tăbliță, și pe tablița aia era doar un număr, un social security. Iar pe numărul acela, când se auzea strigat numărul, persoana respectivă, fără identitate, doar cu număr, trebuia să poșească în față pe platou. Îi se dădea săpun și prosop și apoi erau minți că merg să facă baie. De fapt, erau duși în camerele de gazare. Toți câți au mers să facă baie, s-au duși, nu s-au mai întors niciodată. A venit și vremea lui Rudi, când i s-a strigat numărul. Și a trebuit să fie și el dus să facă baie. I s-a dat săpun și prosop. Însă când s-a apropiat cel care conducea execuția, s-a apropiat să-i vadă pe toți cei de pe platou care au ieșit în față, s-a oprit în dreptul lui Rudi. Și în limba română a spus, Tu ești Rudi? Și Rudi s-a speriat că un ofițer neamț vorbește în limba română. Și îl întreabă chiar numele lui, de unde mă cunoaște? Și a zis, eu sunt. De unde mă cunoști? Oficerul neamț, mai rar întâlnit, a început să lăcrimeze și să-i spună, îți amintești că în urmă cu câțiva ani pe ulița satului a trecut un copil, era al nimănui. Ai vrut să-l înfiez. Ai vrut să fie copilul tău. Și el a refuzat. În timp ce veneam înspre rude, m-au prins... Armata germană. M-au dus la școala de ofițeri în mod forțat, am învățat limba și am ajuns acum să fiu ofițer în armata germană. Sunt aici în lagăr și am autoritate. Aș vrea să spun, Rudi, că astăzi eu am puterea să te trimit să faci duș, ca ceilalți sau să te trimit acasă. N-am uitat de ce ai făcut atunci. Vreau să te trimit acasă. Unde-i soția ta? între bărbați și femei era un gard care despărțea bărbații de femei și a indicat este dincolo am socaut și am să o eliberez și pe ea să meargă acasă spune că Rudi s-a întors din poziția aceea de discuție cu ofițerul înspre gard și a strigat cât la a ținut gură ți-am spus nevastă că faptele acestea vor vorbi odată singurul român evreu care s-a întors acasă. Ceilalți nu s-au mai întors. Dragul meu, faptele noastre vor vorbi odată. Înțelegeți de ce Isus a accentuat nașterea din nou mai mult decât orice altă schimbare religioasă sau în cadrul ecleziastic? Mai mult decât ordinarea, mai mult decât în comitet, mai mult decât în cor, mai mult decât în predică, mai mult decât orice. Important e oameni buni, nașterea din nou. Poate te-ai născut în familie de penticostal și zici, dacă tata, mama au fost penticostal, mă botez, că oricum trebuie să mă botez, că am trebuie să mă însor, să mă mărit și eu. Dar n-ai trăit procesul nașterii din nou. În seara aceasta, aș vrea să facem o rugăciune, permiteți? În rugăciunea aceasta aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să văd și să intru în împărăția Ta pentru asta îți cer un lucru, în seara asta aici și acum, că nu știu dacă mai ajung la Baia Mare, că nu știu dacă mai ajung acasă. Îți cer în seara asta, naște din nou. Apa e cuvântul lui Dumnezeu. Conform Efeseni, capitolul 6, unde Apostolul Pavel spune despre biserică, că Isus a curățit această, această biserică cu botezul în apă, adică cuvântul lui Dumnezeu. Iar Duhul este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Când pătrunde cuvântul acesta pe care trebuie să-l crezi și cu Duhul lui Dumnezeu în viața unui om, acel om e imposibil să nu se schimbe. Imposibil să stea pasibil la o schimbare și să zică pe mine nu mă interesează, eu mă duc cum am venit. În seara asta vreau să nu mai pleci cum ai venit. Vreau să lași cuvântul lui Dumnezeu să te pătrundă până în ultimul atom al ființei tale. Vreau să l laș pe Dumnezeu să schimbe gândirea, vorbirea, să schimbe faptele, să schimbe și obiceiurile, că asta era al patrulea lucru care vreau să spun, să schimbe obiceiuri, Ai ți-ai format un obicei sau obiceiuri, obiceiuri care nu nus după voia lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu poate să schimbe obiceiurile, cum i a schimbat lui Saul din Tars. I-a schimbat toate obiceiurile, cum i a schimbat atâtor alții din Noul Testament. El poate să schimbe și obiceiurile tale. Spunea adăta așa de frumos unul din scritorii ruși Zice, l-am întâlnit pe Dumnezeu ieri, alaltă ieri și zice, ce-am constatat că m-a născut din nou. Și cum am constatat eu asta? Lucrurile pe care le-am iubit înainte am început să le urăsc. Îmi plăcea înainte să beau, îmi plăcea înainte să mă distrez, îmi plăcea să curvesc, îmi plăcea să fac. Și am început acum să le urăsc. Și lucrurile care le-am urât înainte, adică să n-au de Biblie, să n-au de rugăciune, să zice, am început să le iubesc. Asta înseamnă naștere din nou. Aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să o facă, poate ai venit sau de 20, de 30, cine știe câți ani vii la biserică și încă n-ai trăit nașterea din nou. Dacă vrei să vezi și să intri în Împărăția Lui Dumnezeu, haideți să-L rugăm pe Dumnezeu seara asta să o facă. Ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune, amin.